0: Das war mal eine Pokal-Viertelfinalrunde. Von zweiter Klasse unter Flutlicht über die Creme de la Creme des deutschen Fußballs bis hin zu Wasserball hatten wir in den letzten Tagen fast alles mit dabei. Und mit Tobias Escher will ich die Ereignisse mal etwas zusammenfassen und diesen verrückten DFB-Pokal bändigen. Und damit erstmal guten Morgen dir, Tobias.
1: Ja, hallo erstmal und danke für die Einladung.
0: Vorneweg die vielleicht wichtigste Frage. Bist du denn gestern Abend wenigstens trocken geblieben?
1: <lacht> ich bin trocken geblieben. Hier in Hamburg hat es geregnet. In Saarbrücken ja tatsächlich auch gar nicht so doll. Also es hat schon ziemlich geregnet, aber es war kein Sturm. Aber der Saarbrückener Platz ist ja bekannt dafür, dass er ähm, keine Regendrainage hat und deswegen da gerne mal Spiele ausfallen. Und so war es dann auch jetzt gestern Abend gegen München-Gladbach.
0: Dazu kommen wir später noch auf jeden Fall die großen Wassermassen, die uns beschäftigen. Erstmal zum Pokal an sich. Das ist ja schon ein bisschen verrückt, die aktuelle Runde. Ne? Wir haben jetzt... Teams wie die Bayern, Dortmund, Leipzig, die vermissen wir sowieso komplett. Und auch viele andere Bundesligisten tun sich enorm schwer. Wie konntest du dir schon dieses auch frühe Favoritensterben in diesem Jahr so erklären?
1: Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe dafür. Also einerseits hat es natürlich mit den Performances der Favoriten zu tun, dass gerade Dortmund und die Bayern in ihren Portalgründen nicht das Beste gezeigt haben. Bayern ja noch die am überraschendsten Ausgeschiedenen. Und dann sicherlich auch so ein bisschen die Auslosung, weil das spielt natürlich auch mit rein. Dortmund hatte mit Stuttgart eben das Team der Stunde erwischt. Leipzig ist gegen Wolfsburg gescheitert, jetzt auch kein Gegner, wo man sagen muss, ähm, das ist jetzt eine Mega-Überraschung, da kann man schon mal rausfliegen, gerade wenn die selbst einen schlechten Tag erwischt, eine rote Karte erwischt, wie das in dem Spiel der Fall war. Also da kam schon viel zusammen und deswegen haben wir dieses Jahr so eine seltsame Pokalrunde, in Anführungszeichen, weil eben die Favoriten weg sind weil es relativ viele Erstliga-Duelle gab, sodass da auch viele Erstligisten unnötig rausgeflogen sind und man jetzt viele Zweitligisten auch hat und mindestens halt zwei unterklassige Teams im Halbfinale
0: stehen. Auf der anderen Seite ist natürlich der Pokal der Wettbewerb, wo du mit den wenigsten Spielen dann zu einem Titel kommen kannst, also auch eine große Chance jetzt eben gerade für die Zweitligisten, die ja schon spielerisch mit den Erstligisten mithalten können, das gezeigt haben, also wie groß ist vielleicht auch die Chance oder die Hoffnung für diese Clubs in diesem Jahr endlich was mitzunehmen?
1: Ja, das ist natürlich die Chance für alle Clubs in diesem Jahr. Wenn natürlich die Bayern raus sind, wenn Leipzig, die jetzt ja auch mehrfach den Titel schon gewonnen haben, raus ist, wenn Borussia Dortmund raus ist, dann müssen alle anderen Clubs hellhörig werden. Da ist jetzt der Weg frei und da ist auch der Weg relativ leicht dann frei. Die Mannschaften haben natürlich jetzt so ein bisschen das Problem, dass Bayer Leverkusen noch dabei ist. Da kommen wir gleich ausführlich zu, die ja auch aktuell das Nonplusultra des deutschen Fußballs stellen. Also da ist auch doch noch ein klarer Favorit mit drin. Aber gerade wenn du jetzt ein Heimspiel im Halbfinale gegen diesen Gegner erwischst, dann kannst du vielleicht doch mit einer guten Leistung ihn ärgern. Da musst du eben nicht mehr Bayern und Dortmund und Leipzig schlagen sondern nur ein, nämlich Leverkusen.
0: Gehen wir es trotzdem noch mal ein bisschen chronologisch durch. Wir hatten schon am vergangenen Dienstag jetzt die Partie zwischen dem FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf, die ja zumindest zwei Teams sind, die auch in der Liga immer wieder zeigen, wozu sie fähig sind. Ich muss sagen, ich hatte große Vorfreude, weil es eben wirklich zwei sehr spektakuläre Teams auch sind. Ich wurde nicht enttäuscht, aber man hätte sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet, weil Düsseldorf das sehr diszipliniert gemacht hat, sehr defensiv auch orientiert und eben Pauli gar nicht so sehr ins Spiel gelassen hat und Düsseldorf dann eben auch die Tore schießt in den wichtigen Momenten. Ansonsten stabil verteidigt. Was hast du da von dem Spiel so mitbekommen? Und ähm, hätte man sich von vornherein bei den Namen auch ja vielleicht ein bisschen mehr Spannung erleben, äh, erwarten können?
1: Ja, also sicherlich haben wir uns da ein bisschen mehr Spektakel auch erwartet. Das Spiel stand aber auch sehr stark unter dem Eindruck des vier Tage zuvor stattfindenden Spiels in der zweiten Liga. Also da haben sie ja, ja schon mal gegeneinander gespielt und St. Pauli hat da offensiv ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, 2-1 gewonnen und daraus hat dann Düsseldorf auch so ein bisschen die defensiven Schlüsse gezogen, eben im Zentrum kompakter zu stehen, diese Manndeckung noch konsequenter durchzuziehen, den Gegner gar nicht erst aufkommen zu lassen und ich glaube, das war dann auch so ein Hauptgrund, warum das Spiel eher zäh war, weil Düsseldorf es einfach wirklich gut verteidigt hat, weil St. Pauli auch immer die Konter abgewirkt hat und dann war es ein Spiel, das auf beiden Seiten relativ wenig Spektakel bot, bis dann halt meter schießen ging.
0: Pauli ja eine Mannschaft, die ganz viele Waffen hat, das Spiel sehr breit macht, dann aber eben auch durch Dribblings gefährlich werden kann. Wenn du aber die wichtigen Punkte setzt im Mittelfeld, die richtigen Zweikämpfe führst und gewinnst, dann kannst du Pauli auch schnell matt setzen, hat man das Gefühl gehabt und ähm, dann sind es eher vielleicht nochmal individuelle Fälle, die sie nutzen können, aber so hat es Düsseldorf wirklich eigentlich gemacht, wie man es machen muss gegen die Hamburger.
1: Es ist natürlich auch sehr schwer, wenn ein Gegner im 4-2-3-1-4-4-2 sehr kompakt steht und wenn er auch nicht allzu weit rausrückt, weil dann auch ähm, kaum Räume zwischen den Linien da waren für Eggestein, für Marcel Hartl. Das sind ja auch so Sachen, die die Paulianer sehr gut können aus einem ruhigen Aufbau immer wieder die Räume zwischen den Linien finden. Mhm. Und dann kann es halt auch schneller passieren, dass das Beibesitzspiel von ähm, Pauli wird, weil sie natürlich auch viel Ballbesitz sammeln, viele kurze Pässe spielen, den langen Ball eher gut vorbereitet spielen wollen. Das hat dann Düsseldorf gut, gut gemacht auch.
0: Es gab ja sowieso schon ein vorgezogenes Elfmeterschießen, die beiden ersten Tore jeweils vom Punkt. Dann geht es wirklich nochmal in eine spannende, aufregende Verlängerung, weil Düsseldorf auch da wieder früh vorlegt. Und zumindest diesen diesem Moment hätten sich wahrscheinlich die Fans am Ende des Abends gerne eingerahmt, die 121. Minute, wo Pauli dann noch das 2 zu 2 erzielt und sich ins Elfmeterschießen rettet. Aber auch dort ähm, fehlte einfach so ein bisschen diese Magie, die sie sonst vielleicht mal mitbringen und ähm, scheitert dann an Düsseldorf, an Solis, der den am Ende Cool unter die Latte schießt und vielleicht zu dem Spiel, aber auch zu dem ganzen Thema nochmal die Frage, zum so Thema, was mich sehr beschäftigt: dieses mit den zweiten Keepern, die Nummer zwei, die eigentlich kaum Spielpraxis hat, für den Pokal vorgesehen ist. Wenn du in einem Club bist wie Pauli, der im Viertelfinale steht, weiß, da ist eigentlich alles drin die Saison, warum wechselt man dann die Nummer eins und aus und ja. holt einen anderen ja. Keeper rein?
1: Ja, ist natürlich eine ganz schwierige Sache. Also grundsätzlich verstehe ich den Gedanken dahinter, gerade bei größeren Clubs, wenn man sagt, der Pokal ist jetzt nicht unsere Nummer eins Priorität. Wir haben diesen zweiten Keeper. Wir wollen diesem zweiten Keeper auch Spielpraxis geben, vielleicht auch unserem Stammkeeper mal eine Pause gönnen. Wenn dann das jetzt zum Beispiel Manchester City macht das ja auch sehr stark im englischen Pokal, wo der Pokal nochmal ein bisschen weniger wert ist als in Deutschland sogar, da verstehe ich das. Aber St. Pauli ist natürlich jetzt gar kein so großer Grupp, äh, Club, dass man sagen könnte, die müssen jetzt unbedingt ihren Keeper schonen, für die ist dieser Wettbewerb so zweitrangig, dass das nicht so wichtig ist und ähm, sie kommen ja auch normalerweise gar nicht weit genug, also es ist ja eher die Ausnahme als die Regel, dass ein St. Pauli um den Halbfinaleinzug mitspielt, dementsprechend ist das schon in der Grundlage her eine seltsame Entscheidung gewesen. Andererseits musst du dann als Trainer ja auch ähm, eine gewisse Glaubwürdigkeit bewahren gegenüber den Spielern, gegenüber den Spielern, die du einsetzt, die du nicht einsetzt. Und wenn du natürlich dem Torhüter versprichst vor der Saison, du darfst jedes Pokalspiel machen, dann kannst du dann äh, nur schwer wieder zurückrudern, ohne dich komplett vor diesem Spieler nackig zu machen. Und es äh, war jetzt auch so ein bisschen der Schaden dann. Ich will jetzt nicht alles an Burchert aufhängen, aber klar, er verursacht den ersten Elfmeter. Er sieht beim zweiten Tor auch nicht gut aus, weil er den Fernschuss nicht festhält. Und dann kommt noch hinzu, dass er auch im Spielaufbau nicht die Qualitäten hatte, da viele lange Balance nichts geschlagen hat oder auch ins Aus. Also, da sind so mehrere Gründe, warum man vielleicht mit einem anderen Torhüter hier besser performt hätte.
0: Ja, und gehe eben gerade die Sicherheit hätte Pauli dann ganz gut getan. Düsseldorf belohnt sich für den couragierten Auftritt, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Pokalschreck, ähm, wie er im Buche steht. Jetzt aber im Halbfinale und da könnten sie auf den nächsten Zweitligisten treffen. Hertha BSC gegen 1. FC Kasselslautern ist dann die zweite Begegnung. Auch hier wechselte Paldada zwischen den Pfosten und gab Marius Gersbeck den ersten Pflichtspieleinsatz auch in dieser Saison. Das kommt ja dann auch nochmal hinzu. Ähm, und auch da vielleicht äh, nicht natürlich äh, die volle Schuld, aber Kaiserslautern geht dann halt schon früh in Führung und dann macht Kaiserslautern das, was sie eben sehr selten können, mit einer Führung mal im Rücken ähm, das gut runterspielen. Dazu kommen sie ja in der zweiten Liga sehr selten zu, aber da zeigen die schon, dass sie gerade gute Qualitäten entwickeln und gerade unter dem, ja, sagen wir mal noch, halbwegs neuen Trainer ähm, auch eben ihre Qualität haben, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dieser frühe Führungstreffer war auch der entscheidende Treffer in diesem Spiel, weil dann eben Kaiserslaut nochmal ähm, stärker aus einer Konterhaltung kommen konnte, nochmal stärker sagen konnte, Hertha, ihr wollt hier im eigenen Stadion in Richtung Finale daheim ähm, galoppieren, dann macht man ein bisschen was. Und das hat ihn merklich gut getan, weil Gramozis ist ja auch ein Trainer, der dafür steht, dass er da Kampfgeist in den Spielern weg, dass man dann Mann zu Mann hat, dass man da eine sehr, sehr gute Art hat, zu verteidigen. Und in diesem Spiel kam es halt hinzu, dass Hertha auch noch die Fehler angeboten hat, sodass Kaiserslautern dann im Verlauf des Spiels immer weiter die Führung ausbauen konnte. Also sie haben ja dann ganz klassischen Konterfußball gespielt, Balleroberung sehr schnell nach vorne. Und da war Hertha an diesem Abend einfach nicht in der Form, um das zu verhindern.
0: Lautern brachte die Effizienz mit, Hertha fehlte die Durchschlagskraft und auch so ein Spieler, der das mal mit reinbringen kann mit Fabian Reese, war vorher noch etwas angeschlagen, dann erst zur zweiten Halbzeit eine Option. Das für dich aber auch ein Spieler, wie auch schon in der Runde vorher äh, gegen den HSV, der natürlich Spiele alleine entscheiden kann und für diese härtere mannschaft schon ein Fixpunkt sein muss, wenn es dann auch mal irgendwann wieder Richtung Bundesliga gehen soll?
1: Ja, auf jeden Fall. Also er ist äh, diese Saison der entscheidende Akteur vorne, um eben Durchschlagskraft zu entwickeln. Das ist ein großes Problem der Mannschaft, dass sie auch gerade aus dem Ballbesitz heraus relativ wenig Durchschlagskraft entwickeln. Und ich glaube, dass so ein Spieler wie Reze mit seinen Fähigkeiten, eben mit seinem Tempo auch da sehr, sehr entscheidend sein kann, um die wichtigen Durchstöße zu bekommen, war ja auch am Ende der Akteur, der das Tor geschossen hat, den Ehrentreffer immerhin noch für Hertha BSC. Aber man sieht halt schon, was dann so ein Akteur ausmachen kann bei einer Mannschaft.
0: Am Ende fahren die Hertaner eben mal wieder nicht nach Berlin, weil äh, laut dann könnte das doch die Möglichkeit sein, die hatten bisher die Gegner Rot-Weiß-Koblenz, den ersten FC Köln, den ersten FC Nürnberg und nun eben die Hertha. So hießen eben die Gegner schon ein Programm, was eben machbar ist im Nachhinein, aber du immer gewinnen musst. Und im Halbfinale könnte man mit Glück vielleicht erneut eine große Favoriten ausweichen. Geht da also vielleicht was bei denen in Richtung Berlin, wenn sie es wieder früh schaffen sollten, im Spiel ein Tor zu erzielen? Oder sollte man nicht vielleicht auch sagen, hey, die zweite liga klassen halt, das sollte jetzt eigentlich im Vordergrund stehen, Halbfinale und alles, was kommen sollte, ist eher Bonus?
1: Nee, glaube ich nicht tatsächlich, weil es ja auch nur ein Spiel ist jetzt noch. Also jetzt spätestens muss man halt alles in dieses Spiel reinwerfen. Auch weil die Auslosung, wenn man jetzt nicht gerade ein Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen bekommt, sind alle Sache, alle Gegner... Da ist jetzt Kaiserslautern nicht Favorit. Sie werden wahrscheinlich, wenn Gladbach weiterkommt, in jedes Spiel als Außenseiter gehen, aber sie können halt in, gegen Gladbach und gegen Düsseldorf auch den Gegner immer ärgern. Und das muss halt dann ähm, drin sein. Kannst du ja auch Kraft ziehen aus diesem er Erlebnis Pokal, aus diesen Ergebnissen im Pokal. Ich glaube, das ist eher eine positive Sache.
0: Und dann kommen wir zur dritten Partie, wo wir uns, glaube ich, beide schon ein bisschen mehr die Hände gerieben haben im Vorhinein und auch zum ersten Mal so ein bisschen diese Pokal-Magic aufkam. Bayer Leverkusen äh, und der VfB Stuttgart, ähm, zwischen diesen Begegnungen, ja, das ist so, da freut man sich in dieser Saison irgendwie ganz besonders, weil man weiß, dass es Fußball auf ganz höchstem Niveau, was sie beide spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Hinspiel in der Bundesliga war schon die beste Partie dieser Saison, muss man ganz klar so sagen. Es sind beide Mannschaften, die Fußball spielen wollen, wo es eben im Vordergrund steht, flache Pässe zu spielen, das Spiel zu kontrollieren über Ballbesitz, über Gegenpressing. Die beiden Mannschaften sind auch Teams, die Risiken eingehen, gerade im Spielaufbau. Und das hat man dann auch an diesem Abend gesehen, dass da wirklich zwei Teams aufeinandertreffen, die diese Saison auf dem Höhepunkt ihres Schaffens sind.
0: Im Nachhinein wurde es kurz angesprochen, dass vielleicht für dich die auch stärksten Teams sind die Saison, die stärksten Deutschen?
1: Ja, also natürlich klar, die Tabelle lügt nicht, um jetzt mal hier 5 Euro ins Basenschwein zu werfen. Bayern München ist natürlich auch sehr, sehr stark und auch Dortmund und Leipzig sind denen ja auf den Fersen. Aber wenn man die Frage stellt, welche Teams äh, machen am meisten aus ihren Möglichkeiten, also holen wirklich das Optimale raus aus dem, was sie an Spielern und an technischen, taktischen Möglichkeiten haben. Und auch welche beiden Teams spielen den begeisterndsten Fußball im Sinne von ähm, Sie wollen aktiv Szenen lösen, sie wollen schön spielen, sie wollen den Gegner dominieren, sie wollen sich nicht nur hinten reinstellen, sie verlassen sich nicht darauf, was der Gegner macht, sondern wollen selbst die Initiative ergreifen. In diesen beiden Kategorien sind Leverkusen und Stuttgart ganz klar die Nummer eins in Deutschland.
0: Bei der Werkself fehlen weiterhin wichtige Stützen, teilweise verletzt, teilweise noch Afrika Cup. Dennoch sind ein paar Leistungsträger in der Woche vorher geschont worden. Es ist aber trotzdem so, Alonso hatte in der Hinrunde quasi immer die gleiche Elf auf dem Rasen stehen, weil es eben möglich war. Merkst du schon, dass teilweise ein bisschen Rhythmus fehlt oder ein paar Spieler auch im Spiel brauchen, um sich an den Fußball zu gewöhnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in der Hinrunde war es wirklich so, die Elf stand fest. Sie haben im Schnitt ähm, nicht mal eine Änderung pro Spiel vorgenommen, was eine Wahnsinn-Statistik ist. Äh, da wurde häufig immer die gleiche Elf aufgestellt. Und jetzt durch Afrika Cup-Verletzungen konnte man das nicht mehr so durchhalten. Man musste den Rhythmus ein bisschen ändern. Und man hat es auch im Spiel gegen Stuttgart gesehen, dass natürlich ein Andrich auf einem sehr, sehr hohen Niveau kickt. Aber das eine Doppel-Sechs aus Schaka und Palacios im Zusammenspiel so eingespielt ist, dass du diesen Raum immer kontrollierst und dass der auch egal ist, was der Gegner macht, der kann dich da nicht raushalten. Und Andrich ist dann vielleicht ein bisschen freier in der Positionsfindung, lässt sich auch mal fallen, geht aber mit nach vorne. Aber das geht dann so ein bisschen zu Last nehmen auf dieser Dominanz im Zentrum. Und das war auch in der ersten halben Stunde gegen ähm, Stuttgart ganz deutlich zu sehen, dass das so minimale Dinge sind und das auch nicht ganz schlimm ist, es ist nicht so, dass Leverkusen plötzlich eine schlechte Mannschaft ist, aber es ist einfach dann drei, vier Prozent weniger, die gegen den Gegner wie Stuttgart schon ausreichen, damit Stuttgart in Räumen im Zentrum Halt findet, in die sie normalerweise in Leverkusener Bestbesetzung keinen Halt finden würden.
0: Beim VfB sieht es personell etwas besser aus, auch wenn man da zuletzt den Ausfall von Dan Axel Sagadu beklagen musste. Für dich auch eine sehr wichtige Stütze da hinten in der Abwehr. Und äh, wie können die Stuttgarter das jetzt für den Rest der Saison auffangen, wenn eben die Personaldecke dann schon dünn gestrickt ist?
1: Auf jeden Fall ein wichtiger Mann hinten drin mit seiner Souveränität, gerade aber auch mit seiner Kopfballstärke, wenn der Gegner mit langen Bällen operiert. Das ist natürlich auch so, dass sie jetzt hinten nicht fünf, sechs Innenverteidiger haben, was das taktisch ein bisschen schwieriger macht, weil Höhnes ähm, ja auch sehr gerne Dreierkette und Viererkette abwechselt, manchmal auch in der Viererkette Innenverteidiger auf außen aufstellt, um so ein Ungleichgewicht auf den Flügeln herzustellen. Es raubt dir natürlich ein Stück weit taktische Optionen, klar. Und denn Anton muss jetzt ins Zentrum rein, kann nicht mehr auf einer der Seiten spielen, um da von da die Pässe zu spielen. Das sind so Kleinigkeiten, aber die schaden dem Team auch natürlich.
0: Trotzdem äh, feuer, feurig starten die Stuttgarter ins Spiel, wahrscheinlich auch angeheizt von Höhnes Und äh, ebenso wie in der Liga das schon passiert ist, dominieren sie die ersten Minuten, schaffen es wirklich giftig zu sein und kommen dann auch schon nach elf Minuten zum ersten Tor und das Stiller sehr gute Ecken in dieser Saison schießt. Das musste eben auch Leverkusen früher fahren und da fehlte mir auch so ein bisschen Aufmerksamkeit und Anton ist es am Ende der Einköpf. Also auch Start nach Maß für die Stuttgarter, ne?
1: Auf jeden Fall ein Start nach Maß. ist ja auch, du hast es ja gerade schon genau erklärt, das ist eine Stärke, auch diese Standardsituation, die Stuttgarter können das. Ähm, auch eine gewisse Schwäche bei Leverkusen gewesen, gerade zu Saisonbeginn haben in der Bundesliga sechs Gegentore nach Standards gefangen, aber da hatten sie sich eigentlich zuletzt gefangen. Das, das war tatsächlich etwas, wo auch Xabi Alonso in der Winterpause nochmal einen großen Wert drauf gelegt hat, dass man sich da verbessert, deswegen umso Weniger nachvollziehbar, dass sie so ein relativ einfaches Gegentor auch dann fangen nach einem Standard.
0: Viele weiteren Szenen in der ersten Hälfte spielen sich dann vor allem im Mittelfeld ab. Eine auch, die vielen VfB-Fans dann besonders sauer aufstößt mit Andrich, der in einem Zweikampf erstmal gelb sieht, dann in einem zweiten vielleicht schon den Platzverweis hätte sehen müssen. Wie fällt so also dein Fazit aus? Wäre es zu viel gewesen in dem Moment?
1: Ich hätte, ihn nachvoll ich hätte es nachvollziehen können, dass er Rot bekommt, ja. Also es war nicht die himmelschreiend größte Fehlentscheidung, die es eben eh im Fußball gab, aber es war schon, finde ich, eher eine Fehlentscheidung. Man hätte das durchaus äh, mit Gelb-Rot ahnen müssen, das zweite Foul von Andrich.
0: Ansonsten bot die Begegnung natürlich auch viele taktische Highlights. Ähm, auch hier die Frage, wie hat es denn der VfB besonders geschafft, Bayer so schwer ins Spiel kommen zu lassen und gerade die Dreierkette, wo Kosonu, glaube ich, weiter merklich fehlt, der auch immer mal wieder rausschieben kann und viele öffnende Pässe spielt, hinten fast einzudrücken und äh, eben gar keine entscheidenden Pässe zuzulassen. Auch hier war
1: wieder sehr interessant, wie viel Risiko die Stuttgarter gingen. Sie haben tatsächlich sehr mannorientiert gespielt, was sie normalerweise nicht so in dieser krassen Form tun. sind auch eher eine raumorientierte Mannschaft. Aber da sind sie immer wieder nach vorne rausgerückt aus ihrem 3-4-3, haben auch 1-zu-1 -1 den Spielaufbau zugestellt, waren im Mittelfeld sehr, sehr präsent und haben es dann immer wieder geschafft, den Aufbau der Leverkusener sehr früh auf außen zu lenken was die Leverkusen eigentlich gar nicht mögen. Die wollen immer so ein bisschen den Gegner aus dem Zentrum rausziehen, da so ein bisschen sich die kurzen Pässe zu spielen. Aber Leverkusen musste sehr früh nach außen spielen und die sind dann sehr häufig rechts bei Frimpong gelandet, die Bälle.
0: Rund um Patrick Schick haben wir vor, dem, vor der Winterpause gedacht, der Dreierpack Bochum, der wird sich da nahtlos auch einfinden in die Offensive. Aber wirkt schon so, als ob er vielleicht diesem System nicht durch seine Klasse, aber einfach durch seine Veranlagung nicht ganz gewachsen ist und natürlich nicht ganz diesen Impact hat wie ein Victor-Boniface und auch jetzt seit längerer Zeit ohne Tor ist. Macht es das, das nochmal schwerer im Aufbau, wirklich in die gefährlichen Räume zu kommen?
1: Ich würde das nicht unbedingt an Schick festmachen. Mhm. Na klar, er ist ein ganz anderer Spielertyp als Boniface. das stimmt total. Er ist ein, kein Spieler, den du mit dem Rücken zum Tor haben willst, keiner auch, der ins Eins gegen Eins geht, sondern du willst ihn wirklich mit dem Gesicht zum Tor anspielen, sodass er direkt mit dem ersten Kontakt oder spätestens mit dem zweiten Kontakt den Ball aufs Tor bringen kann. Und da muss man ja auch sagen, da hat er jetzt auch wieder gegen Stuttgart starke gesehen mit, mit dieser Art von Fußball. Ich erinnere mich an den Ball, den er so mit der Hacke mhm. so halb äh, schießt, wo Nübel da noch mit dem Reflex rankommt. Auch ein Abseitstor, was äh, ein bisschen knapp war. Aber er ist ein Spieler, der dann manchmal natürlich, da hast du recht, wenn man ihn mit anderen Spielern vergleicht, im Spielaufbau fehlt. Und dann musst du wieder andere Lösungen finden, wenn du einen schick ganz vorne gebunden hast. Boniface hat sich noch sehr viel stärker in die Krochaden eingefügt und hat dann vor allem dafür gesorgt, dass Wirtz ein bisschen mehr Freiheiten bekommt, weil häufig Boniface auf Wirtsposition gegangen ist, dann konnte Wirtz so ein bisschen freier und ähm, das freie Radikal spielen, aber das ist nicht so Schicks Rolle, ja.
0: Insgesamt facht die Werkself dann doch mehr Druck. Zwischendurch gab es noch ein Tackling gegen Frimpong, wo ich sagen würde, alles gut, dass es weiter lief. Aber dann haben die wirklich die beste Phase vor der Pause, scheitern teilweise an sich selbst, teilweise auch nochmal an Nübel. Und eigentlich ist es ja oft ärgerlich, dass du diese starke Phase vor der Pause hast und dann erstmal so diesen kleinen Bruch. Aber das, man hat so gar nicht das Gefühl, dass so der, der Seitenwechsel bei Alonso und der Mannschaft großartig das Spiel dann verändert oder kippt vielleicht auch.
1: Nee, gar nicht. Man hat gedacht, jetzt machen sie da weiter, wo sie gerade aufgehört haben. Hatte auch so ein bisschen Parallel dann zu diesem Hinspiel in der Bundesliga, ja. was ja auch so war, dass Stuttgart die erste Halbzeit dominiert hat und dann kam Leverkusen nach der Pause sehr stark auf.
0: Wunderbarer Schlenzer von Andrich. Wie schön war das Tor dann aus der Phase auch für, für ihn vor allem?
1: Ja, es war sehr wichtig, weil ja auch die Frage war, ob er überhaupt noch ähm, auf dem Spielfeld sein sollte. Deswegen natürlich dann ja. die, äh, Ärger, das Ärgernis der Stuttgarter. Aber natürlich auch ein Risikomove von Xabi Alonso, ihn draufzulassen, weil er ja egal, ob er ob das nun gelb-rot ist oder nicht, er war sehr nah an der roten Karte dran. Und es war klar, wenn jetzt noch ein größeres Foul kommt, dann ist er vom Feld. Aber er durfte bleiben und hat sich dann auch bedankt mit diesem schönen Tor.
0: Und daraufhin wurde das Spiel sogar noch mal etwas wilder. Also es ging jetzt hin und her und du hast gemerkt, gerade aus der Pause bringen die noch mal einen neuen Schwung mit und ähm, wieder Stichwort Gegenpressing der Schwaben, die es der Dreierkette schwer machen, aber auch äh, Keeper Kova, der auch wie bei den anderen Teams ähm, jetzt hier als Nummer zwei zwischen dem Postenstand und im Spielaufbau sage ich mal auch das Risiko wählte immer mal wieder und das ging dann auch schief in co mit Andrich der den Ball verliert und Führich dann ein bisschen zu viel Raum nutzt und äh, ja vom Strafraum Eck dann einschweißt das lief glaube ich auch ziemlich schief also da muss Leverkusen vielleicht doch einfach mal den Ball raushauen
1: ja, oder das bessere Ausspielen. Also mhm. Kova hat in diesem Spiel, finde ich, keine gute Figur gemacht. Radetzky ist da schon sehr viel ruhiger am Ball. Das ist jetzt auch nicht äh, kein Manuel Neuer Radetzky, aber ich finde, dass er schon ein sehr gutes Gespür dafür hat, in welche Räume er die Bälle spielen kann. Und das ging Kova noch so ein bisschen ab. Der hat häufig in Räume reingespielt, die von Stuttgart sehr gut besetzt waren, wo dann Stuttgart relativ leicht ins Pressing kommen konnte. Und er hat dann nicht den, ähm, den vielleicht auf den ersten Blick nicht so leicht zu sehenden Pass gewählt aber der dann vielleicht das Pressing besser ausgehebelt hätte. Und Stuttgart hat aber den Mut da weiter hochgehalten. Das war, glaube ich, sehr wichtig, dass sie dann weiterhin vorne gestört haben und eben diese Fehler auch erzwungen haben.
0: Dass der VfB ein Pressing-Monster ist und auch im Mittelfeld eben taktisch enorm diszipliniert, ist es klar. Aber können die Schwaben eben auch mauern? Und musst du vielleicht in so einer Phase mal sagen, wir ziehen uns jetzt wirklich auf 45 Meter vom, äh, vom eigenen Tor zurück und lassen die mal kommen, weil das hat gar nicht geklappt, das haben sie auch gar nicht erst versucht, weil Wirtz dann eben einen perfekten Ball spielt und es dann schon viel schneller wieder 2-2 steht, als sich das Höndes sicherlich erhofft hätte oder befürchtet.
1: Ja, natürlich auch ähm, gut gewechselt von Alonso, muss man auch sagen, ja. dass er dann Adli bringt, dass sie dann sagen, okay, Wirtz hat sich dann sehr stark zurückgezogen, war dann teilweise sogar ein Dreier-Mittelfeld, was dann die Leverkusen da gespielt haben und dann eben der Versuch, die aufgerückten Stuttgarter mit diesen Pässen so ein bisschen zu ärgern. Hat Hoeneß auch relativ schnell darauf reagiert, muss man fairerweise sagen. Auch Stuttgart hat dann sehr schnell auf dem 532 umgestellt, aber eben nicht schnell genug, um diesen genialen Pass zu verhindern. Manchmal muss man ja auch wirklich sagen, so gerne man dann die, auf die Verteidigereien schimpft und dann sagt, Mensch, hätte es nicht besser verteidigen können. Manchmal sind auch einfach Pässe sehr, sehr gut. Und ähm, genauso muss man an der Situation aber auch sagen, dass der Schuss nicht unhaltbar ist für Nübel, sagen wir es. Er ist, da stellt sich der technisch ein bisschen... Er sieht nicht gut aus da, weil er da äh, versucht runterzufallen, anstatt einfach versucht, stehen zu bleiben und die Beinparade zu wählen. Aber da kommen halt zwei, drei Dinge zusammen. Aber auch der Pass von Werz war ja wahnsinnig gut.
0: Ja, gerade eben, dass du quasi deinem Mitspieler so 30 Meter freien Raum verschaffst und er so diesen Ball Inverteidiger Innenverteidiger auch rauszieht. Das ist dann natürlich auch schwer zu verteidigen, haben wir gerade gesagt. Und Adli macht's gut. Der drängt sich ja auch immer mal wieder auf als Joker. Und spätestens danach wird die Partie dann mal wirklich etwas ruhiger und beide würden sich so halb auf eine Verlängerung vorbereiten, aber dann sagt Leverkusen, nee, eigentlich können wir uns das gar nicht so erlauben, wir brauchen die Kondition für den Rest der Saison und dann sagen sie sich, ja, nach einer Ecke bleibt Tha mal vorne, wird schnibbelt den rein, Tha steht dann hinten und ähm, ja, wird der Matchwinner in diesem Spiel.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, dass beide Mannschaften sehr gezeichnet waren von dem hohen Aufwand, den sie in der ersten Stunde betrieben haben. Ich hatte das Gefühl, dass dann eben am Ende bei beiden Teams die Kraft ausgeht. Aber es ist, finde ich, auch kein Zufall, dass Leverkusen zuletzt so viele Spiele in der Schlussphase noch für sich entschieden hat. Weil sie natürlich mit ihrer Art der hohen Technik und auch mit ihrer Art des Fußballspiels dafür sorgen, dass der Gegner immer wieder nachschieben muss, immer wieder nachrücken muss. Und ich habe schon das Gefühl, dass dann eben diese Flanke von Wirz zum Beispiel, dass da dann Stuttgart sehr viel aggressiver rausgerückt wäre in den ersten 30 Minuten, dass sie diese Kraft eben am Ende nicht mehr hatten. Und dass diese Kraft den Gegnern immer wieder fehlt, das ist dann auch kein Dusel mehr auf Seiten von Leverkusen, sondern das ist dann wie früher bei den Bayern, man hat den Gegner einfach müde gespielt.
0: Also hättest du auch gemeint, spätestens in der Verlängerung hätten sie dann so die Wachheit gehabt, um das Spiel zu drehen?
1: Ich, ich kann es mir schon vorstellen, ja, weil Stuttgart hat ja auch schon alle taktischen und ähm, personellen Register gezogen gehabt, die sie da überhaupt nur ziehen konnten. Ich glaube, da hätte ähm, Leverkusen schon noch den Gegner ein bisschen hin und her spielen können, ja.
0: Ja Und Bayern jetzt natürlich ähm, die Chance auf drei Titel wirklich weiter aufrechterhalten. Ähm, in der Bundesliga geht es jetzt gegen die Bayern. Du hättest natürlich gerne eine komplette Trainingswoche gehabt und äh, vor allem so ein anstrengendes Spiel dann rausgehabt. Trotzdem irgendwie ein gutes Gefühl, dass es das geben kann, dass du jetzt gegen die nächste Topmannschaft wieder einen guten Eindruck zeigst und ähm, dich gewappnet siehst, sage ich mal zumindest, für dieses ja, Highlight-Spiel auch.
1: Ich glaube, das Wichtige ist, dass du diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit weiterhin hast. Also sie sind ja immer noch unbesiegt, sie sind nochmal an noch allen Wettbewerben dabei, es konnte noch keiner kommen und sie wirklich schlagen und das gibt dir, glaube ich, auch das Selbstvertrauen, dass du sagen kannst, Mensch, das können wir jetzt auch gegen die Bayern wiederholen, das können wir jetzt auch gegen die Bayern schaffen. Dennoch natürlich vom Timing her blöd, Das sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass dieses Pokalspiel anstrengend war. Und dass es natürlich ein Unterschied ist, ob du aus so einem Pokalspiel rauskommst am Dienstag, klar, hast du noch drei Tage Pause, aber trotzdem. Oder ob du eine ganze Trainingswoche Zeit hast, dich nur auf diesen einen Gegner vorzubereiten, nur wirklich ähm, dieses eine Spiel in den Fokus zu nehmen. Da ist schon ein klarer Vorteil auf Bayern-Seite.
0: Die Stuttgarter bleiben am Ende wohl ohne Titel, außer sie reißen jetzt in der Bundesliga nochmal Bäume aus, aber trotzdem natürlich eine ganz starke Runde, die der VfB gespielt hat und gegen Leverkusen darf man sich auch mal so verabschieden. Ähm, da vielleicht noch ein paar Ideen dazu, wie sie sich die nächsten Wochen zeigen, wird das wieder so ein bisschen konstanter, auch über die Wochen hinaus, wenn auch Gerassi wieder zurückkommen sollte und gerade die wichtige Frage, wie löst das Hoeneß dann mit den zwei wirklich top, top, top Stürmern, die du jetzt vorne zur Verfügung hast?
1: Das ist die sehr spannende Frage, ob er da jetzt ne, wieder ein zweistürmer system baut, ob er erstmal guckt, ähm, dass Unter weiterspielt und Gürassi vielleicht ins Spiel kommt. Da hat er ja jetzt die Qual der Wahl, auch ein Luxusproblem. Ich finde schon, dass Stuttgart jetzt zuletzt wieder sehr, sehr stark ansteigende Form gezeigt hat, nachdem sie ja in der Rückrunde so ein bisschen ähm, Probleme hatten, reinzufinden. Aber jetzt ist es wieder das Stuttgart-Aus-der-Hinrunde mit einem wirklich dominanten Passspiel. Sie schafft es auch, den Gegner rauszulocken. Was ein bisschen problematisch werden könnte im Verlauf dieser Rückrunde, ist, dass manche Gegner sich sehr, sehr tief reinstellen werden. Also das ist ja selbst für eine richtig starke Mannschaft ist das schwierig. Das hat ja schon Leverkusen gegen Gladbach so ein Stück weit gezeigt, dass das nicht einfach ist, wenn der Gegner so tief steht, den zu bespielen. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie da noch ein paar Punkte liegen lassen gegen Teams, die dann eben sagen, wir machen gar nichts mehr für das Spiel.
0: Der nächste Gegner ist dann Mainz. Das könnte vielleicht genauso eine Begegnung werden. Und das letzte Duell im Viertelfinale des DFB-Pokals, das haben wir gestern gar nicht richtig sehen können. Die Vorfreude war da auch in Saarbrücken sicherlich sehr groß. Auch Gladbach hat sich gefreut, mal wieder ein bedeutendes Spiel haben zu können, würde ich mal fast so sagen. In der Bundesliga kommt das ja für die gar nicht so oft vor. Und schon früh am Abend hat sich dann aber abgezeichnet, es wird wohl nicht gespielt werden. Es gab einfach zu viel Wasser für das Stadion und es hat ja auch nicht aufgehört zu regnen. Die Absage dann natürlich die komplett richtige Entscheidung. Was sagst du?
1: Ja, kann man nicht viel zu sagen, außer ja. wenn der Rasen nicht bespielbar ist und wenn der Schiedsrichter ganz klar sagt, hier ist die Verletzungsgefahr für die Akteure zu groß, dann kannst du nicht spielen. Das ist natürlich blöd gelaufen, aber dadurch, dass jetzt Gladbach auch, wie du es gerade gesagt hast, nicht so viele Highlights hat oder auch unter der Woche Zeit hat in den kommenden Wochen, wird man da sicherlich einen zeitnahen Nachholtermin finden.
0: Ja, die Absage hätte vielleicht sogar noch ein bisschen früher kommen können, weil wir kennen ja den Ludwig, Ludwigspark eben, der kommt damit nicht so klar. Im Profibereich vielleicht das äh, am schlechtesten ausgerüstete Stadion. Musst du schon dafür sorgen, eigentlich in dem Viertelfinale, dass das Spiel stattfinden soll? Weil so verschiebt sich ja doch einiges die die Auslosung fürs Halbfinale, haben wir zumindest eben dieses Fragezeichen hinter. Ist einfach blöd, auch für die Fans natürlich, dass sie dann nochmal den Weg dahin äh, reisen müssen, ja.
1: Also grundsätzlich, ja, würde ich mir mal wünschen, dass sie da das Stadion mit einer ordentlichen Drainage ausrüsten. Aber ich finde es jetzt, man muss jetzt keinen größeren Skandal draus machen, als es ist, ja. weil natürlich wäre es schöner, wenn es funktionieren würde. Aber hat jetzt nicht funktioniert, aber man kann das Spiel einfach nachholen. Es ist jetzt keine terminliche Not. Die Halbfinals finden, glaube ich, in der ersten Aprilwoche statt. Also bis dahin hat man es dann nachgeholt und die Auslosen kann man auch so jetzt schon machen. Also ja.
0: Ja. wo man ja auch dazu sagen muss, dass eben der Verein wenig dafür kann, weil sie das Stadion mieten und ähm, dementsprechend muss man da jetzt keinen Groll am ersten FCS auslassen. So, da haben wir jetzt eben die ähm, das Nachholspiel, die Auslosung am Samstag, es denn da vielleicht, sagen wir mal, von den fünf Teams irgendwie eine Begegnung, die dich im Halbfinale sehr interessieren würde, wo du richtig Bock drauf hättest. Ich würde
1: mich ja freuen, wenn es ein Zweitligist in die, ins Finale schaffen würde. Also dementsprechend wäre natürlich ein Zweitliga-Halbfinale sehr interessant und dann das zweite Halbfinale mit Leverkusen gegen Gladbach. Ja auch ein Spiel, das so eine Lokalrivalität hat. Das wären zwei sehr, sehr spannende Halbfinals. Oder eben, wenn Gladbach es nicht schafft, dann Leverkusen gegen Saarbrücken, Erstligist gegen Viertligist. Vielleicht da eine Sensation. Äh, gegen Grittligist meine ich, Entschuldigung. Vielleicht da eine Sensation. Also ja, ich würde mir schon wünschen, dass Lautern auf Düsseldorf
0: trifft. Und dann im Finale, wer setzt wer, wer reist nach, im Endeffekt nach Berlin und wer setzt sich da vielleicht durch? Geht es am Ende nur über Leverkusen?
1: Ja, also Leverkusen ist ganz klarer Favorit, wenn nicht irgendwie ein Einbruch kommt oder wenn sie irgendwann dem der Dreifachbelastung, die ja jetzt so langsam wieder losjuckelt, wenn sie dem irgendwann Tribut zollen müssen, dann vielleicht, dass sie dann in diesem Pokalwettbewerb gegen den Gladbach zum Beispiel über 120 Minuten 0-0 spielen, ist ja möglich, wir haben wir ja auch schon im Liga-Spiel 0-0 gespielt. Das kann ich mir höchstens noch vorstellen, dass sie stolpern, aber grundsätzlich sind die jetzt natürlich der ganz klare Favorit in diesem Wettbewerb und werden ihn auch wahrscheinlich gewinnen.
0: Viele große Namen schauen in diese DFB-Pokalrunde. Also viel zu. Ähm, ich hoffe, ihr habt auch äh, aufmerksam zugeschaut, zugehört und äh, uns hier begleitet und äh, habt mir sehr viel Spaß gemacht, den Pokal mal so ein bisschen auseinanderzunehmen und die nächsten Spiele behalten wir auch etwas im Auge, spätestens zum Finale, dann sicherlich auch ähm, äh, ausführlich. Danke dir, Tobias. Wir sind jetzt zum Glück trocken geblieben und ähm, ja, <lacht> die nächsten Highlights in der Liga stehen ja auch wieder an.
1: Ja, auf jeden Fall. Bayern gegen Leverkusen. Das wird, glaube ich, ja. ein sehr, sehr spannendes und schönes Spiel.
0: Da freuen wir uns drauf an euch. Alles Gute und ähm, ja, auch wenn ihr nicht nach Berlin reist, ähm, habt eine schöne weitere ja, Reise. Macht's gut, gell? Ciao, ciao. Ciao.